0: 嗨 h e 刘团长你好。你好，你好我们来介绍你的舞团。哎、欸，团长
1: 一开始先把你个人的舞蹈背景介绍一下。呃，实际上呢，我是很晚才学跳舞。这个很晚就是不像大家说四岁五岁，我学跳舞大概就是大概十岁左右
0: 。那也很早了嘛。
1: <笑>真正到了学校之后，就鼓励艺专舞蹈课的时候，我才有那个受到正式的一个舞蹈的训练。嗯。啊，然后一路走来，在国立一专毕业之后，我也先工作了一段时间，然后再回学校念完大学。念完大学之后，又自己存了钱，然后到了纽约。那纽约一直是我很向往的一个地方。到纽约的时候，我也很幸运的在纽约的就读了一个。我刚开始去的时候，我是就读呃，就是有关于幼儿教育方面的一个系所。后来我还发现，好像自己还离不开舞蹈，所以一边念书的时候，一边呢，我就在中文学校教跳舞。嗯，然后在那里也认识了非常多的舞蹈的同好。那也因为这个因缘际会，我的室友是印度人，嗯，所以呢，我就那个时候就发现印度舞实在是太美丽了。啊，然后也因为室友的带领，然后我就是学了印度舞。之后也奠定了我是成为台湾宝莱坞达人的这个封号的原因跟理由。哎，可是那时候印度它
0: 经济还没这么好，大家不是太重视印度舞蹈。你为什么不是学一些比较现代的？既然到纽约了
1: ，因为我自己是科班毕业的，对芭蕾啦、爵士啊、吉他，我对，这就是我的专长。那到纽约是因刚好看到外国的舞蹈，而且印度印度的文化跟音乐也让我很着迷。嗯。所以，当我回到台湾之后，我就成立了我自己的舞蹈团，然后从事运动的研究。然后我这个人比较喜欢自由，而且喜欢多融合，所以我就走比较像宝莱坞电影那个方面的舞蹈，就像歌舞剧，是不是？对，这歌舞剧大型的。因为在纽约待了一段时间，所以呃，也特别每个礼拜周末我都会呃去 Broadway 去看秀，去看他们的呃就是百老汇的表演。所以你那时候在纽约就立志要从事这个印度舞蹈吗？那个时候还没有想这么多，只觉得到台湾发展之后，我那个时候是刚开始回来是教爵士舞，嗯、哦，然后也教芭蕾，然后教爵士芭蕾到了一段时间之后，我觉得是不是我要发展另外一种舞蹈专场？那个时候才学的哎，应该就跟我的同学联络了，然后我也到印度去学跳舞，後來再去
0: 进修就对，
1: 对，在进修，几乎每一年都会去印度。
0: 嗯，然后后来就创团了吗
1: ？对，后来就成立自己的舞蹈团。其实那个时候、嗯、成立舞蹈团的时候，也觉得说，反正也小小的嘛，就觉得不用太大，压力也不用太太大。所以我就舞，教室很小，但我就是一个人，就带差不多七八个学生一起上课啊，跳舞之类的。嗯、然后那
0: 时候的年龄层呢？
1: 那时候年龄层稍微稍微偏大一点，大概就是社会人士成人班的成人班一些妈妈们。那我自己本身有在学校教小朋友
0: ，嗯、欸，那他们学印度舞会不会有挫折，还是觉得很有美感
1: ？他有挫折，因为你看印度舞手是这么多，嗯，可是<的>很性感，那他们是应该蛮开心的。对，很开心。那印度人也很奇特，是因为。他们生活物质跟条件没有像我们这么好，可是他们天气就非常乐观。嗯、所以他们在看电影的时候，因为印度的电影工业真的非常的大，嗯、是大于好莱坞，<對 S 1> 所以我们就会叫它是宝莱坞嘛。嗯、所以他们在看电影的后面哦，都还会有一段歌舞，那段歌舞就全部的人都会站起来，在戏院里站起来就跳舞唱歌。所以他们的天性让我觉得很好，就是大家就开心跳舞就好了。嗯，所以非常的。让大家觉得有感染力
0: ，就是他们自己的人口可以支撑他们自己的电影工业
1: 。对，<就>人太多，就跟
0: 现在中国大陆的这个，嗯、他们自己的片子也很生性。真
1: 的，真的。所以那时候我到印度去，甚至到南印的时候，也有去他们拍片的现场。我们整个就在那边旅游啊，然后在那边学习，觉得真的，他这个市场真的很大
0: 。可是你那时候那么年轻去印度，你不会有些惊吓吗？我们讲他的饮食文化，用手抓东西啊，或者是一些街景，嗯、还是贫富落差非常大嗯，刚
1: 开始去的时候，像家人还有一些朋友啊，都还还蛮反对的，就担、是、心嘛。对，很担心说觉得很落后，然后有很多负面的新闻。但是，对于一个追求艺术跟文化的一个舞蹈家来讲，我们并没有考虑这么多。那我觉得还是很多人到印度去练瑜伽，去学习他们的音乐。我觉得既然大家都去了。我想，我也可以。尤其是林怀明啊，余文武吉，呃、<是>他沉淀在是三年当中，他就到印度去，嗯、到印度去洗礼以后，觉得好像你自己修行过一样，嗯、就觉得突然回来就有更多能量去做更多的创作。那强子，你有没有接触灵修啊？我到自己没有接触，嗯，没有接触、呃、相关灵修。但是到印度的时候，我们还是会请老师来教我们做瑜伽，每天早上都很早就起来做、哦、瑜伽。然后我觉得，在户外做瑜伽那种心理的沉淀是蛮好的，嗯、然后把自己的身心都跟自己有一个好一个空间可以对话。之后我们就会去学习上课，然后晚上回到饭店再整理今些学习的东西，然后当然还会到一些比较景点方面的地方去稍微看一下，嗯，其实还好。呃，刚开始我去印度的时候就是。呃，跟要找一个同伴，一个舞蹈爱好的一个我的学同学，嗯，然后下第二次就找呃学姐，第三次去的时候就带了一些舞蹈团的同学们一块去，
0: 就越带越多了。对的
1: ，因为大家就向往更<笑>好，就成团了，成团了，对
0: 。不过瑜伽还是带有一点这个灵性的哈
1: 。对对，嗯，尤其瑜伽是用动作跟呼吸，然后可以让我们的心可以定下来，然后。请听自己的内心吧，可以这么说。嗯，所以在现在的课程当中，就是我们在印度课程当中，我们还是会放一些像这样瑜伽的姿势，还有呼吸一些意念在里头。嗯，
0: 蛮好的、欸。那我们讲印度舞跟肚皮舞有没有差别？看起来好像很像哎、欸，
1: 是不是都会露肚子然后扭？<笑>就是电影的效果，在印度舞我们可以看到很多宝莱坞都很性感，那是印度的呃电影的需求。效果对。但实际上，印度跟杜皮是不一样的。嗯，那因为后后期我们这些舞蹈老师都会把它混合在一块，就变成融合风。呃，现在大家也都走融合风比较多，所以、嗯、可以掺杂自己的专长，然后再依照呃过去学的舞的经历，那在不一样的呃元素放在里头，我觉得也蛮好的。因为艺术舞蹈本来就是要自由，本来就是创作嘛。反正大家都要创新求生存，对，可
0: 以这么说。所以你后来舞团成立多年之后，还是会融合很多，包括现代舞蹈，对不对？以及传统舞蹈對
1: 。对，到现在我每次的舞剧，我都是是古典融合舞剧，因为我们就融合非常多元素。因为你要创作，而且每一次的创作，我都告诉我自己说，不能模仿，对，完全是自己的意念、嗯、自己的想法。然后我会自己写剧本。对，每次做舞剧的时候，我就开始自己写故事，然后写剧本，然后再教大家在舞蹈上面呢放很多戏曲、戏剧的东西在里面。嗯、因为我们舞蹈舞蹈，我们说舞蹈的老师或是舞舞者，其实应该是说舞蹈演员。所以你要有舞蹈的一些技巧跟基本的素养之外，其实戏剧在对我们来说是非常重要的。嗯。所以我们会也会把剧放在里面，所以为什么我們这十年来我们都推了一部又一部大型的舞剧，原因在这里
0: 。这样是不是比较亲民啊？让大家比较看得懂
1: 或比较看得下去當？当然，我记得在我小时候去看《愚门舞集》，然后那个时候呢，我就看到旁边好多人都站起来，站起来，然后大家起来拍手，我一个人就呆呆坐在那里，我觉得我看不懂。不知道为什么拍手，对，不知道为什么，<咳>然后大家拍手，我好像就是觉得应该要拍手。
2: 嗯
1: ，那个当下我就告诉我自己，如果你今天舞蹈是曲高和寡，可能大家看不懂，嗯、不亲民，就你讲没有接地气啊，不亲民，那这样舞蹈可能就没有办法马上给深入人心。嗯，但后面有些东西我们做到，就是我们也要留一点空间，让观众可以想象。对，所以舞剧它就是好在这里。剧的部分让人家就是一看就懂，对对，马上就深入你的心里面，哎，就马上明白我们要传达的是什么样的故事内容。那么舞舞蹈的方面就稍微有意向一点，让观众有点空，就去想象、嗯、到底编舞者要传达是什么，嗯、内心深处的东西是什么。这东西我们也都会有，就是两边要平衡对对，对嗯、艺术嘛，毕竟。总是不能太直白，也不能太让人家觉得捉摸不定、看不懂、想太久，那大家会比较没有办法这么快的可以融到我们的剧情里面。嗯
0: ，我看老师历年很多戏嘛，其实也有跨入一些传统，所以你有到中国大陆去取经或者是一些进修吗
1: ？有的，呃，在疫情前我都有固定到呃到大陆去，然后两岸三地我都有跑，嗯，那我也曾经担任过南京。啊，小迎新呃舞蹈队的他们的一个舞蹈指导老师，
2: 嗯
1: ，对，然后他们也有到我们台湾，到我的母校啊、呃、台湾艺术大学，然后一起做一些进修，然后每,每年暑假他们都会来。那
0: 你会不会觉得他们学生给你一些刺激啊？就是素质非常的一致
1: 。他们其实上对于自己的要求非常的高，那小朋友他们可能只有七八岁，他们就告诉我，老师可不可以让我站在前面？我说你要站在前面可以，但是你要表现得好，让我看。我不希望你站在前面，然后没办法表，没有办法可以展现自己，没有表现好。嗯、他们就很很很追求，企图心很强，非常的强。对，跟台湾的学生比较起来，我觉得我们就差那么一点点。台湾都躲在后面了、啊，不敢站在 C 位。我们太客气了。<笑>嗯嗯但是现在不一样哦，现在我们很多的学生，比如啊、呃，我们那些大龄的一些学生们，他们都很勇敢，他们说。我要站在 C 位，我让大家看得到我。我觉得这一点还蛮值得鼓励的、
0: 嗯。因为会有这种心态，是 C 位很容易被盯啊，对吧？因为老师一定对这个主要的位置要求最高
1: 。呃，通常在舞团当中，如果站在前面，我们不要说 C 位哈，那在前排就主要角色，我们都是非常严格、也很严谨的。嗯、对，因为你要扛嘛，你要扛。嗯、我我都每次讲，你站在 C 位，站在前面，你就是,是要扛骂名。你如果表现不好，委托方都会骂你。对，而且后来这个影视发展之后啊，那个摄影机的镜头越拍越特写。当然，所以表情很重要。像我们一个眼神，比如说你要眼神往右看，或是你眼神要往上看，或你头往左右摆，我们都是非常严格要求的
0: 。对，我就看到那个舞蹈动作忘记了，然后就偷瞄隔壁，然后就被摄影机拍到，就很明显
1: 。就是我们也会有这样的状况啊，所以这个摄影师都是从。前面一直一路拍到每个人的表情，嗯，所以我们目前就是还蛮要求每个舞者一定要做到位，就对于表情方面一定要求到很严谨。是，好，那后来老师你有没有一
0: 些比较重大的演出，一些成就，对你来说，对这个舞团来说
1: ？成就我倒不敢说，但是因为我們每一场都是大型的演出，所以都是一百位舞者以上。嗯、那这一次我们将在九月二十三、九月二十四，呃，这场《绝世美人》，我们已经策划将近有一年的时间，那排练也有到将近六个月到七个月，所以呢，这一次的演出有一百五十位的舞者。所以非常大型，成就到现在还不敢说，但是我可以很骄傲跟大家分享，就是我们帮助很多的弱势团体，这个我觉得我自己还蛮骄傲的。好，那接
0: 下来我们就来讲这个呃团长你的一些公益演出，后来是怎么样开始
1: ？其实，在十年前，我的小小的舞蹈团就会有非常多的一个公益团体来邀约，然后比如说圆游会啦，嗯，或他们做一些募款的活动，嗯、那我也参与非常多的呃就是协会。的邀约演出，后来我自己讲，为什么我不自己来做这样的演出呢？于是我也透过一个公益网站认识的一个朋友，然后他也是非常有爱心的一个先生，后来我们就有连接上，然后我就从他口中知道，原来他也跟我一样想说，利用自己的小小的力量可以帮助呃。需要帮助的人，嗯，从那个时候，我其实自己自己心里有小小的发愿，然后这个发愿也就是讲到，就是啊、呃，年轻的时候，我跟我的好朋友一起去算命，然后我的好朋友呢，他先生非常好，家庭是非常幸福美满，就是没有没有孩子，他们希望说可以早一天有个小 baby，、嗯、那我陪我的朋友去，那我就坐在旁边，那算命先生就告诉他说，你应该要。跟这个这个就是指的我就说跟这个你的朋友一样，他真要几个小孩有几个小孩，对。<笑>然后在算命先生就讲了很多，那我是没有算命的嘛，我就在那坐在旁边。然后最后算命先生有跟我的朋友讲了一句话，他说，他就说了，如果你多做好事情，多多帮助别人，那么你想要的愿望一定都会实现。是。然后那个当下我很小，我年轻，大概就是二十岁左右，嗯，我就记在心里面了。我就觉得，哎、欸，那一句话点醒了我，就说如果我要很多的愿望都可以实现，我只要帮助别人，我就可以许愿获得。
2: 嗯
1: ，那个时候就是这样想。然后也这十年来一直自己成立舞蹈团，然后我自己也选择我想要帮助的公益团体，真的很多的事情就验证了这句话。只要你帮助别人，当你需要帮助的时候，这些人都会来帮助你。嗯，所以我也希望这个些善意的循环可以一直循环下去。可是要长期做公益，应该是指你的舞团已经稳定了，对不对？是。嗯、是
0: 那中间从创团到一开始，你现在可以比较放手做公益，有没有一些
1: 失败或挫折？有啊，我不打就是讲说，去年去年我们因为疫情的关系，嗯、呃，我们是不可以演出的。对。那个时候其实。啊，前年前年是不能演出，去年也是因为又碰到疫情，就是那一波更高的时候，嗯、我都在七月表演，那时候票房只有两成，嗯，那都是学生帮忙，因为我们的舞者也希望也希望大家朋友可以来看，但是我快要快要大概要表演前两个月票房只有两成，那那个时候我们是帮助。呃，乐作台湾乐作创意协会，他们是专门帮助漫飞天使的一个协会。那個、时候我就打电话跟负责人说，怎么办？票房只有两成，啊、呃，我也希望可以多一点的捐款善款，可以给予他们帮助他们。后来我说，那没有关系，我个人就以我个人的名义捐助也可以。嗯、然后他就给我用温暖的话来说：“老师不担心，不管多少钱，哪怕是一百元，我们都是很开心接受的。嗯”后来他就帮我发了新闻跟消息，然后也因为这样的善念，我没有想很多，我只觉得尽量去做就好，把舞蹈做到最好，做到最完美。然后也就是因为那那则新闻，那那个时候新闻发出去大概有三十则的新闻回回馈，那、嗯、很多人也看到我的我们的努力，然后于是我们票房就从两成到七成。嗯，也是去年七月，是所有的团队四个月当中，我们是观众最多的。然后我们在新北市艺会中心演出，然后大堂经理就说：“老师，恭喜你们，你们是疫情当中演出最就是呃舞者最多，然后观众最多。”这对我们来讲都是很大很大的鼓励，就是一个转折，就对。对，那个时候我好像也没有想很多。然后我记得在我第一次做呃，在十年前呃做第一部宝莱坞的。戏剧演出就是、舞剧演出的时候，也是那个时候把所有的压，我自己的一个压箱宝压压箱对压箱宝也拿出来了，然后把我自己的存款统统拿出来了。嗯、我也没有想这么多，那个时候赔了大概将近六十万。嗯，对一个小舞蹈老师来讲，就是把钱都赔了赔光。了。那时候我很担心，然后我认为没关系，我多多兼课就好，多教课就好了。然后也很奇妙，因为我做那场演出之后，邀约不断。嗯，我也觉得说这个六十万花了真的很值得。为什么呢？因为哦，我上了电视，上了很多的节目啊、呃，然后有很多的访问。那个时候我才知道，原来你做了一件事情，让大家都注意到了，那不是跟金钱有关系，只是你自己的努力，让人家看到。所以，宝莱坞达尔也是那个时候我，我呃一直在经营这个。印度的舞蹈，呃，获得的也是媒体给我的一个封号
0: ，就打开那个名声，就对，對得到意外的收获
1: 。对，那个时候也在印度的报纸，呃，很多的报纸呢都有在讲这件事情，然后在电视台的邀约，我们也非常的多，嗯，也打响这个名号
0: 。所以现在舞团有专
1: 职的舞者吗？有专职的舞者，我们现在我们舞团大概有三分之一是科班的毕业的舞蹈老师，是专职的舞者。嗯、那有三分之一是我培训的，因为这么多年以来培训的一个一些舞者，他们都非常的专业。那另外三分之一就是啊、呃、同学
2: 们，啊<呵>
1: 这同学们年龄层就是很广，我们最长的舞者年纪有七十多，快八十岁。嗯，那跟我们一起上台。所
0: 以你每次的演出都要动员这么多人，还是看剧情
1: 啊、呃？其实看剧情需要，能够怎么讲，在一个舞剧当中，如果让大家都可以表现，这是我自己的愿望。我也觉得不是说只是科班才可以上台，我觉得素人也可以登台呀、啊，只要给他好的课程跟训练，嗯、一样可以和我们一样。
0: 所以你这边也是圆梦专班，就对。
1: 呃，对，也可以这么说，因为我自己也是一个有理想、有梦想的人。那小时候因为家里环境没有那么好，所以念舞蹈其实爸爸是很吃力的。爸爸也是呃，每天都帮我存一点点学费给我。那个说出来也不怕大家笑话。嗯嗯那个时候我跟爸爸说我要念舞蹈课的时候，爸爸说你要去当舞女吗？嗯，我说爸爸，什么是舞女啊？那个时候是。我爸爸说，就是去新加坡舞厅上班的啊。嗯，我说爸爸，为什么学跳舞要去新加坡舞厅上班呢？然后爸爸就说：“那你出来干嘛？”我说：“我不晓得出来干嘛，我只是我只是跟我爸爸说，我是喜欢跳舞，然后也就为了这句话跟爸爸的承诺，就天上爸爸如果知道我今天是这么努力的在经营这块田地，他一定也会很欣慰，因为爸爸我做到了。我不是去新加坡舞厅跳舞，我把舞蹈更发扬光大。”因为我就告诉我自己说，舞蹈除了可以治愈人心、疗愈他人之外，我还可以用舞蹈来帮助需要帮助的人。
0: 虽然对舞蹈有刻板的坏印象，但是他还是支持你
1: 。对，后来我自己就是做给爸爸看。我记得那时候啊、呃，学校公演的时候，就让爸爸坐第一排。那个时候我就有创作，然后爸爸那个时候回家，他也就是蛮感动。他看到他的女儿可以站在台上，然后。跳着领舞者的位置，所以他他觉得很骄傲，我也证明的说，爸爸原来舞蹈不是他想象那样
2: 。嗯，的<對>
1: ，后浪 K U 来 U K 不是这样扭屁股抱<是>来抱去，不是这样的。我们应该可以做到的是，让我爸爸觉得都改变他的三观。对，後,后来爸爸非常支持我，嗯，他也都会很骄傲跟大家分享说，我们家的女儿是舞蹈老师。所
0: 以你们的戏大部分都是歌舞剧，那除了编舞，还需要有导演人才
1: 。有的，有的，像我，我，我通常剧本自己写，就故事架构写完了之后，那么我也会就是呃，请相关的就是呃编剧的老老师，或是作曲的老师，或是装法的老师，那、呃、在这里都要谢谢他们，因为有他们的这个专业的协助，才能够成就一部好的舞剧。
0: 好，那我们最后就来讲这次的公益演出《绝世美人》是。是这个是
1: 四个朝代，四个美人都在一起。我们的剧情不是非常长。对啊、呃，我们其实就是很简单，我们也不是讲一个真的真正的历史故事，我们只讲这个伟大的四个女人的美丽，而且用舞蹈的方式来展现她们很不一样的地方。实际上，我们都很明白，像像杨贵妃，她实际上她的。哎，跟唐玄宗之间的爱情故事，我们有点到为止的表现之外。那么，像我们在唐朝有些特殊，像霓裳羽衣舞啦，后代的像李白、杜甫他们这些诗人，都有帮我们做一些诗词，或者是后代的，他们都会觉得这些都是很棒的一个一个女性，然后对我们后代有很大的文学上有很大的影响。所以，我们这次呃，除了用舞蹈来展现之外，但是各个四个美人之间的爱情故事，我们也有提到这样
2: 。嗯嗯。
0: 嗯好，但是你们的海报为什么都是这个绘图的，而不是真人拍摄？这个很
1: 特别，有点卡<笑>卡曼的感觉。好，呃，这个当初我们要在做一次这个海报的时候，我们想说，我们就请我们四位女主角说：“哎、欸，我们要来进棚拍照了。”对。然后他们说：“老师，这样子，我们实际上……”我们也称不上什么绝世美人，我说不，你们都很美，哦、大家都很谦虚，害羞。对他们不想说，会污蔑的这些美人美丽。那于是我们就请画师依照这四位主角的脸型跟轮廓，然后做一个迪士尼风的一个风格，像这样子的。嗯，对。然后大家都有公主梦嘛。那我们在开会的时候就想说，我们是不是就来做一个迪士尼公主？希望呢有人可以找我们拍电影啊，或者是之类的。对，就是比较 Q 版一点的。那我们在我们的节目车，四位的老师，呃，四位美人都会有真人的面面面目来上我们节目车，所以海报我们其实还是用这个版本嗯。嗯
0: 嗯嗯，好。然后我看到这个海报上还有受赠单位，所以你这次演出。是会把盈余捐给这些单位，是不是
1: ？啊、呃，是的。我们这一次呢，受赠单位是台湾乐作创意协会，还有台北市翻转生命偏向教育关怀协会。那这三年来，我都一直在帮助台北乐作创意协会，因为这个协会是专门有一专帮助一些漫飞天使，然后给那些漫飞天使还有身心障碍的朋友，给他们一些课程，然后带他们呢去服务老人，陪伴老人。那让他们这些，我们让这些孩子们呢，可以有能力，呃，对社会做一点贡献。那我觉得，与其捐款给他们，或是与其给他们物资，还不让他们真正能够，呃，请一些社工老师，可以真正帮助他们，让他们呢为社会贡献一点力量。嗯，那我觉得这个协会是，呃，目前我觉得是很棒的协会，也希望大大大家能够多多支持他们。
0: 就是让他们有被需要的感觉。像是，你有没有教一些舞蹈课程给他们
1: ？有的，呃，在前两两次的一个舞舞剧，呃，帮憨儿找个家，我们都有跟一些憨儿们，就是我们的麦飞 T S， 有些唐氏症的宝宝一起做舞剧的展演，然后我们在台上跟我们一起演出。嗯，那个时候，我记得那时候在做那档演出的时候，我自己在后台是掉偷偷掉眼泪的，我自己都觉得很感动，很感动。嗯觉得如果其实是因为这样的，就是慢慢一点一点的感动，让我能够支持到现在
0: ，就觉得很值得
1: 。对，然后这次另外我们有新，就是新的呃一个一个受赠单位是帆船生命偏向教育呃关怀协会。那这个是有一位呃非常我让我也很感动的一位小女生，她是一个偏向教育的老师，那她也觉得说。呃，因为他是偏向教育老师，他认为说给孩子们一样的，就是我们要给他们教育，尤其在偏远的原住民的孩子，如果呢可以让他们的体育可以让大家看得到，那他本身也是一个体育跟一个跆拳道的老师，所以希望这些孩子呢，他可以完成他的梦想，那这些孩子可以让世界看得到，所以他就呃去教这些偏向孩子呃跆拳，还有体育，还有一些英文的课程。让他们这些呃原住民的孩子，他们体育都很厉害，是也让他们都可以让呃更多人看到
0: 。哎、欸，体育舞蹈不分家，那是,是有派老师去一起做舞蹈教学
1: 。呃、啊，舞蹈教学目前我没有，但是我们是派体育老师过去，嗯、<哈>去教他们做呃跆拳老师的一些职工老师教他们去做体育相关的一些活动。嗯、希望下次我也可以到偏乡去教他们跳舞。这个也是，因为他原住民孩子他们歌舞都很棒。<對>也希望有有有呃有机会可以去他们交，去跟跟他们交流。大概计划在明年，我们会启动这个事情
0: 。对啊，他们先天的韵律感非常的强、啊，非常好
1: 包括歌
2: 喉，對,对，
1: 非常非常好。嗯，也希望说呃有这个计划，可以一步一步的生根啊、呃，到呃偏乡教育那那一块去。哎、欸，所以这
0: 样讲，其实你每年的公演应该都爆满，对不对？除了疫情那几年。
1: 嗯，对，就是前年、去年稍微辛苦一点，但爆满到没有啦，我们也希望透过你的节目，可以让更多人知道，我们真的很需要更多人的支持
0: 。能够看到这种大型的传统的歌舞剧，其实很少见呢、欸
1: 。呃，对，呃，我大概就是台湾，就是唯一比较可以做这个大型的。因为我有比较多的资源，也、嗯、就是刚刚我跟您谈过，就是有一些专业的，像呃化妆老师啦、妆法老师、戏剧老师、写剧本，还有音乐老师等等的，他们都是我最强大的后盾。而且我相信，知道是公
0: 益演出，嗯、大家会更支持了哈
1: 。对，是的，就是你的一张票，不太可以支持我们舞团，而且还可以跟我们携手做公益，希望可以大家一起来。好，谢谢我们的
0: 刘丽团长
1: 。谢谢。